0: Добро пожаловать на подкаст «Жизнерадостный могильников». И сегодня у меня в гостях Евгений Солотин, 3D-аниматор. Здравствуйте, Евгений. Привет, привет, Миша. Привет. Жень, ну слушай, очень долго я тебя пытался вытащить на разговор с собой. Ты личность не публичная. Скрытная. Ты и твои мысли будут очень полезны. Особенно тем, кто захочет с нами позаниматься 3D-анимацией, узнать, что это такое. Давай, хотя бы расскажем людям, чем ты занимаешься. Ну, занимаюсь 3D-анимацией. Именно анимацией персонажной, в кино, в мультфильмах, где придется. Всевозможная анимация везде, где можно. Где ты принимал участие, в каких работах?
1: Ну, работы такие, которые только в Бэткомедии, наверное, можно увидеть. Да. В основном, самый первый проект был как раз цветок дьявола. Это была такая ужасная история, <сёк> с которой я приехал в Москву. И это самый первый проект, где я участвовал. Дальше были фильмы, которые вряд ли мы где-то увидим. Да. Фильмы, да. даже которые не дошли до кинотеатров и ушли в DVD. Пил Курил, режиссер Стас Махначев. Это сценарист фильма Жмурки. Такой фильм маленькая. Авторский. Авторский, абсолютно безбашенный. Сначала я ничего не понял, потом его убили. Вот с такой истории. Дальше я маленько заморался в наших защитниках.
0: Так. Ну, я бы не стал так говорить уж, конечно. Ну, что
1: уж, Нет, ну, как сказать. Я там анимировал вот этих роботов на лапах, которые ходили. Здорово. Когда я говорю, что работал в защитниках, сначала все так... Потом говорю ну, я роботов анимировал. Они говорят... Ну, к роботам вопросов нет, нормально. Так. Ну, если есть фильмов, ну, сам последний – это «Чебурашка». велось поработать на нем.
0: И, насколько понимаю, у тебя еще есть опыт сериальной какой-то анимации, правильно?
1: Ну, сериальная – это именно
0: анимация в мультфильмах. Да. Ну, да. Давай, перед тем, как перейти к самой мякотке, поговорим про твой профессиональный путь. Скажи, пожалуйста, какое у тебя вообще образование? Ну,
1: образование у меня
0: интересное. Я учитель черчения
1: и труда. Так. <смех> Коллега, здравствуйте. <смех> Добрый вечер. <смех> Доброе утро, вернее. Доброе утро. Да, отучился на учитель черчения и труда. А умудрился еще, естественно, попасть на трудовую практику. Самое ужасное, что, наверное, было в моей жизни. Особенно я проходил практику в седьмой школе которые труды уж точно... Да. <свят> <свят> не,
0: не... <свят> не то место. <свят> да. Поэтому нет, образование абсолютно не связано с деятельностью. Как тебя так вывела эта кривая дорожка в анимацию? С
1: детства, когда мы все смотрели мультики, я не столько смотрел мультик, сколько мне было интересно, как это, блин, все работает, как, как, как это рисует. Для меня, например, было открытием э, мультик «Каштанка», который в принципе, санимирован ротоскопингом. То есть это mm -hmm. сначала полностью был отыгран э, людьми фильм, а потом обрисовывался. Если мне не изменяет память, называется «Эклер». То есть для меня было вообще непонятно, как так. То есть все у нас мультики были такие кривенькие, кукольные, и тут, и тут бац, прям, ну прям кино. Для меня это было откровение. Только потом, через какое-то время, я узнал, что, оказывается, это делалось вот так. И, оказывается, есть много-много разных вариантов, как можно анимировать персонажей с чтоб. чтобы попытаться что-то сделать, это уже ой, какой же год, наверное, 2000-й, началась на телевидении реклама 3D-шная uh -huh. использоваться. И наша местная региональная реклама была настолько <зас> ужасная. Я помню рекламный ролик сотовой связи», uh -huh. где какая-то пчелка с мишкой. Но они настолько ужасно были сделаны, что я сидел и думал, блин, да почему так все плохо-то? А Может попробовать заняться и сделать нормально. Ага. И все, и вот с этого потихонечку-потихонечку началось. Ну, на тот период с интернетом была беда. Ну, с информацией <с была беда, <с беда. Да, вообще, да. То есть приходилось ходить, я помню, стал изучать программу 3D, но это пошел в книжный магазин, купил книжку, какая была в наличии. И вот, наверное, с этого постепенно-постепенно, помаленьку шажочку, начал какие-то работы которые более-менее стали получаться, уже прошло время. Там YouTube появился, интернет появился потихонечку. Стала работу закидывать на свою страничку, никому об этом не рассказывая особо. Не одна же просто какая-то студия из Москвы искала себе людей, шуродила весь интернет. Каким-то боком меня увидели, пригласили. И по факту вот
0: с этого началось. Я ведь правильно понимаю, что не было вообще никакого профильного образования в mm -hmm. данной сфере. Вообще нет. Просто причем, тут даже, правильно сказать, я начал вот не как правильно
1: по шагам, а как бы маленько с конца. То есть я решил сразу, так, я сейчас буду сразу делать мультик и все. Су с инструментария пошел, да, да? Да. Вот, ну, постепенно, постепенно как бы набирался опыт, ру руку набивал. Как казалось, что какие-то работы, которые, правда, сейчас я смотрю и думаю, блин, конечно... Хреновенько. Но на тот момент, видно, это было уже хоть как-то что-то интересное людям. И пригласили. Уехал в Москву даже на какое-то время. Столкнулся. Причем, ну, наверное, это была очень для меня а, удачная ситуация. Повезло то, что жена мне на тот момент... То есть я ехал в никуда, получается. А, предлагали там зарплату такую, что она, в принципе, вся бы уходила на аренду жилья. Но получилось так, что жена, хотя уже и были дети, Жена говорит, ну попробуй. Не съездишь, будешь потом локти кусать, что не попробовал. И вот так рванул, съездил, окунулся в атмосферу производства такого, студийного. То есть все, что я мог там увидеть, где-то может по телевизору, либо в интернете. ты тут приезжаешь, студия, люди работают, огромный зал, компьютеры, что-то все делают, анимируют, там, композят. То есть для меня было это, конечно, очень интересно. Ну и плюс это был Первый самый проект – это был фильм, как раз вот «Цветок дьявола». Но то, что я бы, наверное, никогда не увидел, особенно здесь, в Перми, это я съездил непосредственно на съемочную площадку, на студию. То есть это огромный ангар, декорации, камеры, свет, операторы, режиссеры, на пленку все это снимается, и, конечно, вот тут я маленько как бы все, я для себя решил... Точно, мне это нравится, я буду этим заниматься. Кино, мультфильмы неважно, но я решил, что это точно будет мое.
0: Ну, то есть, именно большой продакшн.
1: Да. Потому что все это начиналось, я работал на заводе, и все, что учился, это как хобби было. Я, в принципе, и не думал, что вообще, в принципе, это можно связать с основной деятельностью. То есть, на ну, чем мы живем в Перми? Что, что у нас есть? Завод какой-нибудь еще. И вот это все творчество это как хобби для, ну, в свободное время.
0: Нет, ну есть же определенная пермская школа анимации, но она, скорее всего, не связана вот именно с понятием большого продакшена, как вот это вот выглядело -то там, куда ты приехал,
1: условно ну, говоря. Да, да. Ну, причем в тот момент я, ну, опять же, работаю на заводе, э, имея определенный круг друзей, которые абсолютно с этим не связаны. То есть я и не знал вообще, что у нас есть в Перми. Поэтому это, это было больше как хобби для себя, в свое удовольствие. Есть время Почему бы не позаниматься? Сколько ты провел в Москве
0: на этой студии?
1: Первая студия где-то, наверное, ну, около года. том просто поступило предложение от другой студии, предложение, от которого было сложно отказаться. Там тоже первый проект было это кино. И все, и на той же студии, наверное, года три я проработал. Причем сначала все это было в Москве. Потом произошел скачок доллара, и все не понимали, что будет. Кто-то решил уехать, потому что там цены приподнялись на жилье и так далее. И на тот момент была ситуация такая, что невозможно было работать удаленно, потому что все студии хотели тебя видеть непосредственно физически на студии. А после этой истории все резко, ну потому что люди стали кто-то уезжать, все студии резко согласились на удаленку. И после этого я думаю, ну, а что я там буду сидеть, если я могу также работать на той же студии, только дома? Ну, я поехал домой. И вот до сих пор получается, ну, уже другая сейчас студия, но до сих пор получается, как бы в Москве работаю, но сижу дома. Сколько лет ты уже
0: работаешь в таком формате?
1: А, именно удаленно?
0: Именно удаленно в Перми? Ну, удаленно, может. Ну, лет семь, наверное, точно. Надо еще сказать, что вот именно сама анимация, это тот процесс, который можно на удаленку вывести, да. и он не предполагает э, сидение за супермощным компьютером студийным и так далее. То есть, если, наверное, если ты был бы, например, рендер-артистом, то, скорее всего, у тебя так, так не прокатило бы, наверное.
1: Ну, да нет, сейчас, наверное, можно. Но это сейчас.
0: Да, это да. Это сейчас. Раньше-то, мне кажется, вообще было бы без вариантов.
1: Ну, у рендера, да, наверное, все-таки ему желательно находиться там, потому что сервера... и, Ну, понятно, есть системные администраторы... Но наличие э, рендерщика непосредственно на студии, мало ли там какой-то юнит вылетел, он, ну, он, по крайней мере, может что-то сделать быстрее, чем удаленно.
0: То есть, получается, ты вошел в профессию, когда в индустрии был, мне кажется, колоссальный кадровый голод?
1: Ну, скорее всего,
0: да. Ну, То есть, у пос... нас точно, в нашем регионе, это однозначно. В Москва есть... ты там уже в полном ходом жила. То есть, ты вошел на, на растущем рынке? И э, успел там закрепиться. Ну да, получается. Скажи, пожалуйста, что происходит сейчас, по, твой, по твоему мнению? Примерно все
1: то же самое. Может быть, единственное, что стали проекты более-менее какие-то осознанные с технической стороны. То есть если смотреть то, что снимали раньше и что сейчас, э, дефицит сценарный так и остался, но технически, по крайней мере, работы стали э, серьезнее в любом случае. Ну, я имею в виду работу, которая действительно там есть бюджет, есть возможность э, с хорошими студиями сотрудничать.
0: То есть продакшн стал более структурированный, правильно?
1: Ну, я думаю, да. Тут момент такой, что у нас специалистов-то сейчас много в любом случае. Просто э, не все правильно используются у нас специалисты. Например, у меня есть знакомый, который уехал в Европу и сейчас живет. На момент, э, когда он работал в Москве, и поступило предложение ему в Будапешт, он не мог портфолио собрать. А то, что он мог за закинуть в портфолио, это было, блин, печально. Хотя человек абсолютно грамотный, то есть прям ну, прям профессионал в сфере спецэффектов. А помимо того, что он рандишник, он программист, у него было еще и художественное видение. То есть это очень круто. Но поработав, вот тоже получается... Года 3-4 на студии, ему в портфолио нечего было положить.
0: Работы много, показать нечего?
1: Знаний много, а показать нечего, потому что он использовался на студии, ну, это прям, ну, не так, как, как мог бы использоваться. Вот, специалистов много, а все, все зависит от того, кто организовывает проект.
0: Не всегда <правильно>, правильно, так скажем. Давай вот сейчас поговорим с тобой про структуру вообще продакшенов. Потому что люди, которые не в теме, они вообще плохо себе представляют, как выглядит именно командное проектирование. Давай мы с тобой пообсуждаем полнометражный 3D-мультфильм, например. Скажи, как выглядит структура продакшена? Это же делает не одна студия, это же собирается какая-то команда. Как, как вообще это дело происходит? Ну, сначала,
1: изначально, естественно, берется история сценарий, готовится предпродакшн в плане того, что Сидят концептеры, придумывают персонажей, художники. Придумываются локации. Когда это все принимается, начинается работа для скульпторов. Опять же, и локации персонажей. Потом подключаются аниматоры. Сначала даже не совсем аниматоры, а условно говоря, так скажем, люди, которые умеют анимировать, делается ну, аниматик, условно говоря. То есть это больше работа режиссера с каким-то там отделом, по аниматикам. То есть аниматика – это, условно говоря, как раскадровка, только она уже санимирована, то есть камеры. По факту это практически финальный монтаж, только на болван, как так скажем. И со озвучкой уже сразу. <смех> да, да. Суть такая, то есть аниматоры потом берутся уже после аниматика и звука. Все уже дальше, все сцены готовы. В каждой сцене есть техническое задание от режиссера. Условно говоря, здесь персонаж должен сделать то-то, Здесь у него такая эмоция, потому что аниматор он не видит э, весь сценарий, весь фильм, то есть он видит только маленький шот. Им надо э, иметь понимание того, что вообще тут происходит, что было до этого, чтобы попасть в историю, О, вернее попасть правильно в эмоции. Все, дальше делается анимация, принимается, комментируется, дальше все это отдается уже на рендер, композ. И далее. И на постобработку. Ну, да, и там цветокоррекции, и так далее. То есть, по факту это, ну, пошагово,
0: э, в принципе, как, как как в любом проекте, да. Это, это большой, большой конвейер, конвейер. по да. производству материала. И это ведь все делается не одной большой студией, правильно я понимаю? Ну, в зависимости от проекта, если большой проект, то может быть много студий. Ну, давай так, типовой Проект российской анимации, как он делается? Делается одной студией или он делается... Нет, тоже. Но, во-первых, сейчас как таково вижу. Это раньше можно было
1: сказать студия. Сейчас в студии может быть там, я не знаю, там один системный администратор сидеть на студии. Все остальное это удаленка. То есть на одном проекте могут сидеть люди в любой стране и работать. То есть это не столько студия, сколько студия имеет в виду как организатор. Но в любом случае проекты есть аниматоры, вот если именно касаемо анимации. То есть есть аниматоры, которые, грубо говоря, на студии работают постоянно, плюс подключаются, там были проекты, которые в Китае отдавали еще куда-то. Часть проекта может просто целиком прям какой-то блок отдать вообще там, чуть ли не в другую страну, и там студия сидит, работает. Все зависит от задачи, сроков, то есть, если у тебя есть море времени, то ты можешь там и одной из маленьких студий сидеть, копошиться, но это невыгодно никому. То есть, задача – есть бюджет, есть история, надо ее сделать максимально быстро, качественно, и браться за следующий проект. Если есть возможность рисовать мультик там 10-20 лет, ну, пожалуйста, конечно. но Поэтому нет, поэтому чаще на студии работают разные...
0: На студии работают разные студии. Над проектом, над проектом работает Большое количество, скажем так Разных организаций да, да. То есть вполне возможно есть студия, которая может там, В одного осилить какой-нибудь Полнометражный проект Ну, либо привлекается большое количество Различных продакшенов Ну да, ну, если брать какие-нибудь
1: Европейские студии, да, там, наверное, есть Возможность, и скорее всего так есть Прямо студии, которые Условно говоря, полного цикла Которые могут себе позволить а, Содержать весь штат у нас это все сложнее, конечно, и поэтому у нас практически все студии работают как бы по своей какой-то узкой специализации. Я не знаю, есть ли сейчас вообще у нас в Москве студия, которая может полный цикл себе обеспечить. Например, когда именно я уезжал в Москву, была попытка создания такой студии. У нас было на студии были, в принципе, все, начиная от художников-концептеров, Заканчивая рендером композингом, на тот момент студия закупила мокап. Причем мокап они купили такой, что у Эрнста на Первом канале было слабее технически. Приезжали прямо иностранцы, все это настраивали, нас обучали мокапу. То есть была идея была клевая. То есть прямо создать студию, которая может делать полностью продакшн вот от и до. Но прожила она недолго. Опять же из-за, наверное... Из-за того, что аппетит приходит во время еды, если вовремя не остановиться, можно забуриться так, что а, проект уходит просто в какую-то в нескончаемую... В производственный ад. Вообще, да. И был момент такой, что да, там проект, который должен был сделать за год, они его, по-моему, я уже уволился, то есть их
0: там лет 6 сделали, и, по-моему, так и не доделали. А не связано ли это с тем, что просто меньше денег на локальном рынке. Такое ощущение, что все равно как будто бы денег меньше закладывается в наши продакшены и пытаются получить гораздо быстрее прибыль, чем... Ну,
1: сейчас, мне кажется, закладывается нормально. Вот сегодня. Может быть, да, лет 10 назад как-то было не так. Сейчас, мне кажется, наоборот, фонд кино и, и политика такая идет, что в наше кино, особенно сейчас, когда... Все ушли с нашего рынка, да? А надо как-то людей привлекать в кино. И, я так понимаю, программы сейчас работают так, что фонд кино будет выделять нормальные деньги. Просто вот как они будут распределяться, это уже другой вопрос. Но именно на производство сейчас деньги выделяются. И, и приличные.
0: Сколько там заработал Чебурашко? Иметь бы хоть полпроцентика. Последняя новость, которую я видел, это в районе 7 миллиардов рублей они заработали. Ну, да. Удачно успели они к
1: праздникам, конкурентов особо не было. Мне на самом деле, я когда шел в кино непосредственно уже с детьми посмотреть, я маленько был ну, скептически настроен, потому что очень много проектов, на которых я участвовал. Мы всегда идем с детьми, смотрим, ждем титров, ага, фоткаем. Но в основном это, конечно, получалось так, что больше расстроен, чем какое-то удовлетворение получил. На Чебурашке получилось, в принципе, это наоборот. То есть я шел более скептически настроен, а вышел из зала так, приподнятым поднятом настроении. То есть это, во-первых, мне понравилось то, что они ушли от попытки скопировать там какой-нибудь Марвел, еще какие-нибудь истории, которые абсолютно, может быть, и не наши, да? А Чебурашка, он какой-то остался нейтральный, в моем понимании. Хотя есть люди, которые доказывают, что это там тоже очень много таких весточек и так далее. Не знаю, для меня это была абсолютно какая-то наша такая история. Может быть, поэтому он и получился действительно для зрителей интересен, как-то ближе к сердцу, что ли.
0: Ну, да. С драматургией.
1: Да, может, даже маленечко, на мой взгляд, перегнули. Там были моменты, когда, я так понимаю, там уже и дети со слезами сидят такой. Для детского, наверное, семейного можно было послабее, <смех> но там есть моменты, где прям, да, слезы вышибают, но, но у них получилось, по крайней мере, у них получилось как-то задеть какие-то чувства, эмоции у зрителя. То есть, если раньше мы смотрели наши проекты, ну да, что-то двигается, вроде там <смех> что-то происходит на экране, Тут это было, ну, мне лично
0: было интересно смотреть. Чебурашки, еще вернемся, я поспрашиваю по поводу этой работы. Ты говоришь, что ты финальный результат видишь только в дату премьеры. По факту, да. Ты не понимаешь там цельной картинки из-за того, что ты работаешь распределенно по сценам. Еще, наверное, скорее всего, бывает так, что ты переделываешь за кого-то, либо за тобой потом переделывают. Это же нормальная практика, когда там сцена 2-3-4 раза возвращается на доработку, причем... Ну, да. Причем не к тебе, а к другому аниматору. И также сцена от другого аниматора приезжает к тебе. А вот эти вот волшебные схемы просмотров материалов и так далее, ну, то есть, когда там все группы собираются и осматривают материал, это, получается, как-то не сложилось у нас в индустрии так? Нет, оно бы сложилось, если есть студия.
1: Когда есть студия, тогда лид-аниматоры и аниматоры периодически собираются на просмотры. Это, да, это такое есть. Но когда ты работаешь удаленно, такой возможности просто физически нет. Даже просто работаю вот на студии, которая сейчас работаю, как-то был в Москве проездом, ну, естественно, зашел на студию поздороваться, да, и режиссер сказал, ой, идем, глянем, и мы отсматриваем, просто зашли в эту, в режиссерский пульт, да так скажем, комнату, и мы отсмотрели какой-то большой кусок. То есть, если студия работает физически, да, в офисе на студии, то такое есть, Потому что режиссер с, там, с монтажером, еще там с кем-то, они постоянно это отсматривают. Но так как они там, грубо говоря, сейчас реалия такая, что они там одни практически на студии, до нас доходит уже то, что они отсмотрели, как это они поняли, и, и в попытке нам это объяснить в тех заданиях.
0: То есть сейчас анимационная студия или анимационный продакшн, это, не буду говорить там стопроцентную ситуации, но в большинстве ситуаций это какая-то распределенная структура, где э, управляющая часть находится в офлайн, а исполнители разбросаны где угодно. Ну, да. Но я думаю, есть какие-нибудь студии, все равно, например,
1: э, если касаемо рекламы, какие-нибудь рекламные студии, они могут, мне кажется, и сидеть в офисе все целиком. Вот, Но когда продакшн большой, ну, невозможно, мне кажется, нету все равно такой, может быть, уверенности, что вот ты сейчас проект сделал, набрал людей. Ну как вот на заводах бывает заказ пришел какой-нибудь здоровый людей набрали заказ кончился вышли в обычный режим всем спасибо до свидания и поэтому мне кажется проще чтобы вот не устраивать такую вот да туда-сюда людей гонять ну есть удаленка
0: ну снижает издержки
1: таким образом во-первых да во-вторых ну но если есть такая возможность не привлекать именно в офис то есть это же надо как минимум если ты привлекаешь человека ты должен закупить оборудование ты должна это тоже потратить денег а тут он сидит там сам себя дома на своем
0: компе и работает Получается, что сейчас исчезли барьеры нахождения в, в, в Москве, в Петербурге и так далее. Ты сейчас можешь находиться где угодно и в России, может быть, не в России и продолжать работать.
1: Да, то есть именно в этой сфере деятельности, да. То есть это не, опять же, завод, где ты должен работать на определенном станке, оборудование дома ты его не поставишь. А тут, да, то есть именно эта сфера
0: деятельности позволяет хоть где работать. А сам Учком, как ты, есть еще возможность залететь в этот поезд?
1: Я вот не знаю, почему-то есть твое мнение, что вот надо прям обязательно с какой-то скорочкой прийти. Все работает по портфолио. Ты можешь быть очень там хорошим учеником, грубо говоря, с красным дипломом, но если ты все равно ничего не можешь сделать, ну, это не нужно никому. То есть главное портфолио, главный опыт нарабатывать, нарабатывать. Например, тоже для меня было как бы такое правило. То есть ты работаешь, понятно, что ты учишься, как любой создающий что-то человек. Если он на что-то потратил силы, для него это как бы дорого. И он пытается сразу это выложить. Вот, посмотрите. У меня было так. То есть если ты делаешь и понимаешь, что сыровато, лучше не показывать никому. Поэтому в портфолио оно должно быть идеальным. Ну, ну либо приближено к идеалу какому-то. да. Нужно сначала все-таки ну, минимум опыта наработать если ты понимаешь что все ты уже имеешь право это людям показать как помню на одном из фестивалей в перми радуга приками такое есть это фестиваль для киношников для пермских uh -huh. и у нас почему-то у всех прям такой бзик сразу снять полный метр хорошая была фраза у в жюри у женщины не, не помню как ее зовут но неважно то есть она сказала так ребят пока вы не научились что-то снимать, не мучайте зрителя. Не надо сразу лезть в какие-то крупные проекты и заставлять людей это смотреть. То есть ты же сам видишь, у тебя есть у самого глаза, ты можешь оценить свою работу. Мы же не в вакууме живем. У всех есть интернет. То есть мне кажется, суть в том, что пробуешь, делаешь, хоть как-то ты понимаешь, что есть какой-то результат. Все, собираешь портфолио и рассылаешь. Если портфолио интересное, тебя увидят, неважно, учился, учишься ты, учился, есть какие-то корочки, регалии и так далее. Mm -hmm. Режиссеру нужно, чтобы ты сделал продукт, а не так, что ты там что-то сделал, но он будет оправдывать твою работу тем, что у тебя есть диплом.
0: То есть анимация, во-первых, это попа-часы, это ремесло, это крайне хард-скильное Профессия, правильно понимаю? Ну вот
1: смотри, например, тоже э, момент какой, я, я как всем объясняю, там, э, з -з знакомая одна говорит, можно, я приду, посмотрю, как там работаешь. Я говорю, это неинтересно, это скучно. То есть я могу анимировать, там, ну, грубо говоря, если сложная сцена, там, ну, секунда анимации, ты можешь там день пилить два, на выходе секунда. А, а процесс-то это вообще не очень интересный. Это не результат увидеть и посмотреть. Ну, рутина. Сидишь, что-то двигаешь туда-сюда. То есть ты через пять минут, если ты хотел просто посмотреть на процесс, через минут пять ты уже скажешь, ладно, я понял, я пошел отдыхать. Рутина, да. То есть если нравится, то да, ты можешь потратить там кучу времени и потом увидеть там результат коротенький. Но тут еще есть такой стереотип, что ой, анимация, так, это быстро и это дорого. Я пошел аниматором работать. А когда по факту сталкиваются с этим, тут два варианта. Либо ты хотел быстро заработать, но не хотел ничего делать. И, конечно, такие люди сразу отсеиваются. Кому интересно, да, те остаются, развиваются, получают навыки и работают на студиях.
0: Раз уж мы заговорили про деньги, давай по -по поговорим про деньги. Скажи по своему опыту вообще, аниматор, как и любой ремесленник, начать зарабатывать свои первые деньги легко, но чтобы зарабатывать большие деньги нужно очень хорошо потрудиться. Да. Есть еще такой момент. Бывали сцены,
1: которые а, доходят до финала, и они прям гру такие грустные в плане технического исполнения. Ну, прям вопрос, как вообще можно было такое принять? Момент такой, а, когда аниматор сдает а, свою сцену, ее можно принять с первого раза, если ты сделал нормально. Ее могут комментировать, ты будешь править-править там 10 раз, 20 Понятно, что когда уже сроки поджимают, у тебя какую-нибудь финальную сцену, все равно примут вариант. Но режиссер, понятно, что в следующий раз уже задумается, надо ли такого человека брать. Но есть люди, которые живут по такому принципу, но все равно потом возьмут и нормально. Примут сцену. Ну, на самом деле, он тратит больше времени, чем нужно. Это не идет на пользу проекту. Но вот мне кажется, люди, вот скорее всего, которые пришли чисто заработать и не столько за результатом, то есть, но ну, они есть. Они есть, и, в принципе, они существуют и работают, на удивление. И они периодически на студиях появляются. Хотя, мне кажется, на сегодня ну, нет голода в, в аниматорах. Мне кажется, сейчас они есть, их много, поэтому меня удивляет. Но, в принципе, даже бывает, что такие есть люди. Ну, не знаю, сейчас, э, мне кажется, школа анимации столько открылась, что люди все равно э, на сегодняшний день мне кажется, специалистов должно быть много.
0: Но по поводу зарплат. Ты работаешь на какой-то федеральный продакшн, который находится в Москве. Ты получаешь зарплату больше региональную или больше э, московскую? Нет, ну получается, что московскую, конечно, да.
1: Студия же там. То есть они же не смотрят, где ты сидишь. И не оценивают уровень жизни, допустим, региона. То есть получается, нет, там есть фиксированные плата и все
0: фиксированная оплата посекундная, правильно понимаю? Да, да. Расскажи, как это тарифицируется, и, ну, есть ли какая-то усредненная сумма по рынку? Ну, усредненно есть, на самом деле, честно говоря, конкретные цифры, они
1: на сегодняшний день даже вряд ли я скажу, какие-то средние. Но, например, работая на студии, я понимаю, что, ну, грубо говоря, секунды анимации, ну, где-то около... Там 35 четыре тысячи за секунду в рублях. А сериальная история дешевле, потому что проще она, поэтому дешевле. Если брать кино, то там идет цена выше. Но тут есть очень важный момент. Все студии по-разному классифицируют сложность сцены, от чего тоже может варьироваться эта сумма. Например, есть студии, у вот есть секунды анимации, и все. У тебя может в сцене быть один персонаж, три, пять ты можешь с этой сценой завязнуть, а все равно идет за секунду. Есть студии, которые все-таки понимают эту разницу, и они меняют цену в зависимости от сложности и количества персонажей. Вроде бы проще сделать сцену с одним персонажем, то есть ты ее быстрее сделаешь. Но, но чаще бывает, что там в сцене там бывает и 8 персонажей, они все взаимодействуют. Вроде смотришь, о, короткий шот, открываешь... Короткий, но да, но надолго. Восемь персонажей все <с взаимодействуют. Да, все говорят, что-то взаимодействуют. То есть ты же не можешь, например, даже в момент, если два персонажа общаются, взаимодействуют, но в кадре есть еще, они же не будут стоять как клашки. Это причем самая такая вредная, неблагодарная работа, когда вроде персонаж ничего не делает, но его надо оживить. И вот эти микродвижения какие-то, чтобы он не смотрелся как в компьютерной игре, такой цикличный. Но при этом, чтобы и не стоял как бревно.
0: Схема такая, что есть определенная базовая стоимость. Вот для кино это там 3,5-4 тысячи рублей за секунду. Для сериалов это сколько? Нет, но ну в кино, наверное, повыше. В кино все-таки там 5-7, может быть. То есть, смотри, получается так, что в кино где-то есть определенная средняя такса там от 4 до 7 тысяч рублей за секунду. И сериальная история. Где? Какая средняя стоимость?
1: Сейчас... Может быть, ну, наверное, выросло немного, но я помню, что на одном сериале вообще чуть ли не 400 рублей какие-то были суммы за секунду. Очень условная анимация, опять же. Но, ну, слушай, я вот честно тебе скажу, по сериально, вот сейчас, на сегодняшний день, не знаю.
0: Ну, разные сериалы, разные, разные техники, разные трудозатраты. Сколько часов в неделю ты вырабатываешь?
1: Как раз вот такой момент очень важный, которым любят пользоваться режиссеры, владельцы каких-то студий. Я скажу про себя. Так как для меня это начиналось как хобби, и когда хобби перерастает в основную деятельность, для тебя как бы нет этой грани, когда вот рабочий день, ну, время рабочее и время отдыха. Ты с утра проснулся, сел за комп и можешь там в час ночи в два выйти за компа. Бывает и без выходных месяц, грубо говоря, просидишь с утра до вечера. Все зависит от настроения, опять же. И э, если каких-то отвлекающих факторов нету, то ты, ну, все, ну как хобби, у тебя есть появилось свободное время, ты садишься и им занимаешься. Поэтому тут можно, конечно, прям. но ну, это, наверное, даже вредно, и ничего хорошего в этом нету. Это не даже вредно. Это очень вредно, да. Но особенно когда ты начинаешь работу на какой-то новой студии, ты же все равно хочешь закрепиться не упасть в грязь лицом, ты начинаешь все-таки э, задавать какой-то темп э, и для себя даже. Но тоже чревато тем, что когда ты задаешь э, определенный объем работы, который ты можешь выдать, а потом как бы, ну все, я работаю тут, выдохнул, ага, и у, у режиссера может возникнуть вопрос, как так, то выдавал столько, то начал выдавать в два раза меньше. А ты просто вышел в режим такой, что так, ну теперь я выходные с семьей, вечером я, допустим, тоже хочу отдохнуть, и тут начинается такое... Ну, в принципе, все все равно с пониманием подходят к этому. То есть такого нету, что ты работаешь, говорят, так, ну-ка, ничего не знаю, выходных у тебя нету, такого тоже нет. Все равно, все равно ты работаешь, э, грубо говоря, часов ну, в 10-11 дня я начинаю работать, и где-нибудь часов до 9-10 до вечера все равно получается, ты сидишь, работаешь.
0: Но я стараюсь выходные исключать. Но ты уже ведь сложившийся специалист, правильно? А что происходит с новичками тогда?
1: Не знаю, что то происходит с ними, наверное. <смех> ну как, работают? Работают с утра до вечера, если, <смех> если им интересно. <смех> Нет, если... Смотри, тут важный момент. Отношение у человека к работе. Я не хочу сказать, что это плохо, но если у человека отношения это как только к работе, и то есть вот он, да, ну, грубо говоря, отработал сколько-то часов, все, и пошел своими делами заниматься, но если он плодотворно отработал рабочий день, стандартный, там, не знаю, часов 6-8, да, ну, ничего там плохого нету. Я говорю, у меня, например, я не могу так стать, так, все, рабочий день кончился, я сижу дальше и копошусь. Так как это хобби, у меня нету этой границы. Ловился на мысли, что ты сидишь, анимируешь, особенно у нас, когда вот летом, да, вроде вечер, ну, ладно, анимирую, анимирую, бац, ага, расцветает. Наверное, пошел посплю. То есть вот такие бывали моменты, ну, как-то
0: так. <смех> как так. Ну, в целом, для индустрии переработки и -часы, это норма? Или это все-таки твое отношение к работе такое?
1: Ну, на самом деле, даже работая на студии, я понимал, что если человек этим занимается, ему это нравится, чаще всего, вот, наверное, такие фанатики на студиях их больше. Я говорю, что это плохо, потому что этим пользуются режиссеры. Они понимают, что, блин, он не уйдет, там, пусть, вот рабочий день кончился, он все равно еще будет работать, и поэтому как бы и объем работ. Если ты работаешь в таком режиме, что дедлайн постоянный, то есть режиссер может искусственно его создавать, то это, наверное, уже, да, так, такая как бы вина твоя, что ты показал, что ты можешь с утра до ночи хреначить. Так, ну раз он может, давайте его завалим работой. Но все равно в большинстве случаев, вот ты берешь, когда работаем, Особенно там, например, остался в чате, надо удалиться по сериалам. Суть какая? В чат выкидывается объем работы, все аниматоры, я возьму там 30 секунд, я возьму на месяц там 20 секунд, минуту. Все, то есть человек все равно примерно понимает, сколько он возьмет
0: объем, какой он успеет сделать, и все, он больше не берет. Какой самый хардкорный у тебя был период в жизни, вот именно по работе?
1: Ну вот самый, наверное, это когда делали проект «Большое путешествие», там просто был режим такой, что ты берешь сцену, как сейчас, ты берешь сцену, начал, закончил, как бы выдохнул, пошел отдыхать. А там чаек попил, погулял куда-то, сходил, пришел, ну, еще поработаю. А там был момент такой, что все, сцена закончилась, прям просто берешь, открываешь следующую, следующая пошла, 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 доделал, следующая, это вот, наверное, даже не помню, какой год был. Три, может, назад, четыре. Это прям вот с утра до вечера. То есть, вроде ты причем работаешь дома, а дети где-то в своей комнате, ты их даже не видишь и фигачишь. Mm -hmm. Даже был период, когда вроде а, лето, надо бы куда-то съездить отдохнуть, жену с детьми отправляешь и, и фигачишь дальше. Тут еще видишь момент какой. Ты должен понимать. То есть, можно работать очень расслабленно. Не факт, что это понравится работодателю. В расслабленном режиме, ну, ты не заработаешь это не такие деньги, что ты можешь там поковыряться в носу, пару часов в день поработать, и у тебя все в шоколаде. То есть, как ни крути, ты работаешь, как, как на станке. Как ремесленник. Сколько наработал, столько получил, mm. да. То есть, можно, грубо говоря, у, умирать, но ты видишь результат. То есть, это, это не работа ради работы, это все-таки работа, и ты, помимо того, что занимаешься любимым делом, ты за это еще и получаешь деньги. Сколько тебе лет сейчас? 40.
0: Три, по-моему. 43. Я не буду спрашивать, сколько конкретно ты зарабатываешь, но твоя профессия и твой темп работы, он позволяет тебе, твоей семье, сколько у тебя детей? Трое. Существовать на уровне среднего класса, я правильно понимаю?
1: Ну, у меня видишь еще момент какой? С появлением еще определенного хобби, я понимаю, что например, для меня летний период это такой провальный в плане работы, поэтому я стараюсь в зимний период побольше поработать, чтобы летом можно было бы себе позволить отдыхать.
0: А как хобби называется? Мотоцикл. Ага, я понял. Ладно. Хороший, наверное, мотоцикл, да, у тебя? Ну, нормальный.
1: Ну, такое хобби, которое на самом деле позволяет именно отдохнуть. Попытка даже с семьей выезжать на море, когда ты понимаешь, что у тебя проект. Были моменты, когда ты выезжаешь, берешь с собой ноутбук, и это не отпуск. А, либо, если ты пытаешься, так, все, я ничего не беру. Ты вроде бы отдыхаешь, а в башке крутятся мысли, так, блин, время идет, я тут надо было вот это. И, то есть, ну, ты не можешь психологически как бы просто отключиться. А мотоцикл дает такую возможность, все, ты выехал еще, все, вот все, все бытовые вопросы ушли. И я, наверное, вот позапрошлым летом съездил в Питер, всего 10 дней я покатался, я за 10 дней отдохнул так, как будто бы я на море месяца два отдыхал. То есть я за 10 дней настолько отдохнул, просто отключив все. Блин, я приехал, я полон сил, я готов снова
0: фигачить. Но здесь есть определенная тоже уловка. Ты получаешь э, зарплату около московскую, живя в, в регионе. А что бы было, если бы ты жил бы в Москве?
1: Да на самом-то деле, пока я жил в Москве, я не скажу, что там в чем-то было сложнее в плане финансов, кроме жилья. Опять же, была ситуация такая, что студия, на которой работал, ну, такая интересная студия была, они помимо того, что делали белую зарплату, они для сотрудников, было такое условие для приезжих, они оплачивали половину жилья. Поэтому у меня был период, когда я, наверное, за год, ну, я, грубо говоря, в метро не спускался ни разу, то есть я снял квартиру через дорогу в центре Москвы, через дорогу от офиса, все, проснулся, дорогу перешил на работе. Но если, конечно, жить и переезжать семьей туда, не знаю, в принципе, я за все то время, что прожил в Москве, э, я не скажу, что мне там понравилось. Именно как жить. Жить там, мне кажется, блин, не очень. Только из-за работы. В сравнении с нашим городом, когда ты можешь выйти из дома, и у тебя под боком все, что надо, в шаговой доступности. И там куда-то надо, так, планируешь, ага, за день ты одно место успеешь
0: посетить. Ну, развести детей по всем местам, куда им ну, нужно. Это, жесть. это нет, это, я вообще не представляю, как там можно.
1: Это, ну, я, я, не, я не представляю эти бешеные расстояния. Нет, это не для меня. Комфорт там есть, но это определенные условия. Да, если ты там живешь на на Арбате, где у тебя, в принципе, под боком какая-то интересная жизнь идет, движуха, но когда ты живешь не в центре, это просто... Ну, это вообще никакой разницы с Пермью нету. То есть вот если уехать куда-то подальше от центра, такая же Пермь, где-то, может, даже более мрачная, только с колоссальными расстояниями от, от точки А до точки Б. Ну, я вообще не понимаю смысла в этом.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас в позиции аниматора, лид-аниматора? Ну, на последних проектах сейчас как бы я э, лидую. Вот ты сейчас стал лид-аниматором, учитывая то, сколько ты работаешь просто аниматором. Вот это соотношение количества ответственности и денег, оно оправдано?
1: Ну, на самом деле мне,
0: например, больше
1: нравится просто анимировать. А иногда бывает проект, на котором ты, в принципе, просто работаешь, анимируешь. Но тебя э, оценивают как лида, и ты в титрах лид, но ты не э, занимаешься именно вот комментированием других аниматоров. На Чебурашке это была именно работа полноценного лида. И ну, ну такое. Проще самого с анимировать, чем порой что-то пытаться там комментировать, объяснять. Бывало, там стоишь как. Берешь камеру, вместо того, чтобы там объяснять устно, уже просто отыгрываешь, что надо. Ну, это трата времени, то есть ты. Тут надо, как бы, два варианта: либо либо ты анимируешь, либо ты отвлекаешься на то, что объясняешь там какие-то комментарии другим аниматорам. Мне больше нравится анимировать. То есть, ты сидишь, работаешь в свое удовольствие, делаешь какой-то результат, а когда ты сидишь и комментируешь, это маленькая другая работа. С учетом того, что я не люблю особо комментировать.
0: Но есть определенный шанс, например, если у тебя будет какой-то очень хороший рейд, то ты можешь вообще быть исключительно лид-аниматором и вообще не прикасаться к анимации. Да нет, такого, блин, я, я такого не представляю.
1: Не, мне именно процесс нравится. Мне вот эти все, ну, так скажем, руководящие должности, когда ты не делаешь, а руководишь, я их не понимаю. А, то есть я получаю удовлетворение, когда я вижу физический результат, который я сделал когда ты просто комментируешь там что-то. То есть вроде бы ты участвовал в этом проекте, но, но это, не... ну, все равно сидит человек делает, ты его, конечно, может, там направляешь, но по факту хочется видеть результат вот физического труда, который ты сделал. Вот это, это приятно. Когда ты продаешь, условно говоря, понятно, что какие-то, может, знания свои,
0: но по большей степени воздух, мне это непонятно. В титрах Чебурашки, например, ты главный аниматор у одной из студий, которая выполняла анимацию непосредственно в БУРАШКИ. Расскажи, сколько вы сделали анимации для фильма, если у тебя это не под НДА?
1: Количество я даже сейчас не скажу.
0: Нет, там это, я не думаю,
1: что это какая-то такая секретная информация в том плане, что единственное, мы должны были сделать, наверное, побольше, но по определенным обстоятельствам пришлось взять меньший объем. А шотов много, но удобное для аниматора это когда шот короткий. Например, когда в мультиках идет шот, ну, блин, 500-600 кадров, и думаешь, блин, я лучше сделал кучу по 50-100, чем вот один-то длиннющий. А в Чебурашке в основном шоты, они в большинстве короткие, они удобные. То есть там посмотришь по портянке, сколько этих шотов, их очень много, а по факту, по хронометражу там не сказать, что прям какие-то колоссальные хронометражи. Немного, немного.
0: И у тебя, наверное, были самые сложные шоты, вот именно которые ты брал у команды, правильно? Понимаю? Да нет, там шоты все равно распределяет режиссер
1: конкретной студии. Конкретно ты какие шоты сделал? Все шоты, где они играют в шахматы, финальный шот, где они с гармашом разговаривают, какие-то шоты проезда на, на мотороллере, когда они катаются, можно сказать, практически стартовые, где... Чебурашка первый раз встречается с Геной в его в мастерской. И он
0: ползает под по стенам, все броняет. И бегает, там все, где все роняет, да, такие моменты.
1: Ну. ну, и по мелочам там еще
0: всякие есть. Ну, хоть это вот, наверное, сейчас наверное один из самых громких проектов, он же, наверное, для тебя, как обычный проект, ты примерно тем же самым занимаешься постоянно. По факту, да, да. Но этот самый, самый громкий
1: за последнее ну, время.
0: Да, то, что именно,
1: именно громкий. А так, по факту, ну, не выстрелил бы, но был бы очередной проект. Просто работа получается, да. Но все равно тут интереснее. В кино, в кино все равно интереснее работать. Особенно все равно тут был такой пайплайн э, серьезнее, чем на любом другом проекте, где я работал. А работать было, конечно, комфортнее. Наверное, самый комфортный проект, который был. Нет, был еще, конечно, э, наверное, самый комфортный проект. Это был как раз э, фильм «Пил Курил», проект, на который я пришел во вторую студию. Фильм, который никуда не вышел. Но работать было очень комфортно. Режиссер вообще не лез в процесс 3D-шный. А, плюс он такой был еще по характеру раздолбай. Ну, в хорошем смысле этого слова. Самые бредовые идеи он с первого раза на ура принимал. Условно говоря, вот сцена, а главный персонаж с жутчайшего похмелья. У него белая горячка, условно говоря. Значит, он просыпается в комнате, где куча-куча бутылок из подводки. водки. У него какой-то глюк. Ну, естественно, самая распространенная прибелочка это черти. Вот мы сделали чертей, которые по этим бутылкам скачут. Все санимировали, э -э шерсть наделали. Ну, вот просто просто ради Стёба, э когда волосы растишь, э рисуешь маску, по которой растут волосы. Ну, написал волосами на спине у чёрта слово из трех букв, как, как на заборе пишут. Ага, все поражали. Ну, причем там шот короткий, этого не видно. То есть ты знаешь, ты... Если знаешь, ты увидишь. Да. Ну и все, тоже подхожу к режиссеру, надо уже ставить рендер. Я говорю, Стас, вот там такую штуку сделал, убрать или оставить? Он такой, ну-ка, пойдем посмотрим. Я вам показал, он говорит, оставляем, круто. То есть процесс был просто шикарный, ты творил в свое удовольствие,
0: но в кино. Я знаю историю, что когда-то ты чуть ли не треть полнометражного мультика заанимировал в одного
1: это было как раз вот э, большое путешествие первый сезон на тот момент я работал в режиме мне всегда казалось что я очень медленно анимирую вот прям мне казалось что я наверное на студии самый тормоз а, и поэтому мне хотелось как бы ну показать что я ну не совсем хреново работа вот и когда потом э, проект вышел меня поставили лидом хотя я не был лидом мне в титерах закинули лидом то когда э, была премьера я ездил тоже общались. Говорят, ну так по хронометражу ты сделал там, ну да, практически больше половины фильма, это
0: только ты
1: анимировал. Поэтому, да, была такая
0: история. То есть ты ценный кадр. Как, как ты себя вообще оцениваешь?
1: Я не считаю себя на самом-то деле прям вот аниматором. То есть мне это просто нравится, и я это делаю. То есть я не учился. Я, я по факту, меня вот, спросите 12 законов анимации, я, наверное, только два скажу, три все, что я делаю, я делаю вот по наитию, да? То есть вот, мне кажется, что так должно быть, вот я так и делаю. То, что оно попадает э, с тем, что нужно режиссеру, то есть, ну, это просто так попадает, и слава богу. Но если брать прям а, людей, которые учатся анимации, то есть знают законы анимации, могут прям все это по правильно по полкам разложить а, и объяснить. То есть я даже не, не смогу, наверное, объяснить, что я анимирую и как я анимирую. Я вот вот я так вижу, я так делаю. <laughs> все.
0: Скажи, пожалуйста, а нужно ли 3D-аниматор уметь рисовать?
1: Ну, я, например, прямо вот рисовать. Естественно, я могу нарисовать там человечка, условно, да, но не больше. Наверное, все-таки рисовать, может быть, это и хорошо. Но в 3D, я думаю, это не принципиально. И в 2D-анимации, да, конечно, тут без этого никак. Вот а в 3D надо, в по моем понимании, просто ты видишь, как все вокруг тебя двигается, как, как все происходит, и ты э, пытаешься воссоздать, санимировать так, как это есть. А у художников 2D-анимации, да, там, конечно, все по-другому в плане технического исполнения. Если ты не умеешь рисовать, ты не нарисуешь.
0: Это, это мы говорим про классическую,
1: да, да, классическую да. 2D-анимацию. А ну да, потому что если флеш, там по факту также за кости
0: двигаешь. Ну да, можно по-разному.
1: Скажи, пожалуйста,
0: работа-то есть вообще? А, работа есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Что нас будет ждать дальше? Ну, то есть вот сейчас мы понимаем, в каком контексте мы сейчас все проживаем. Ну, вот, например, на успехе Чебурашки, если посмотреть.
1: Ну, насколько я понимаю, сейчас, опять же, в связи со сложившейся ситуацией, у нас информация такая, что государство будет прям, прям помогать и спонсировать проекты. А, насколько это правильно будет работать, не знаю, но э, проекты будут. Насколько я понимаю, проекты будут. Начнем с того, что когда вообще вся, например, история произошла, первое, о чем я подумал, так, ну, наверное, мультики и кино это самое последнее, что нужно будет вообще в принципе в сегодняшней жизни. Я прям так расстроился, думал, ну все. Как казалось, вроде бы нет, живем. Плюс у долгоиграющих проектов, например, полный метр это не проект э, какой-то там быстрый, да, короткий. Это проект там, ну, на год, на полтора. Поэтому в любом случае, если проект уже запущен, то у тебя есть такой, так скажем, буфер на какой-то период времени. Ты спокойно понимаешь, что работаешь. Конечно, что будет завтра, мы вообще ничего не знаем. Новости вообще лучше не смотреть. Поэтому что будет завтра, непонятно. Вот на сегодняшний день пока работа есть, проекты есть, проекты запускаются. Будем надеяться, что так и будет дальше. Успех «Чубараш» подтолкнет продакшены сейчас? Ну, я думаю, должен. В любом случае должен. Потому что был долгий период фильмов, которые действительно, кроме как э, обзоры на и больше некуда их отправлять. Очень же много было проектов, говорю, которые технически-то ведь очень хорошо сделаны. Но у нас беда какая-то со сценарной историей. Беда с диалогами. Это прям вот, ну, не знаю, ну, прям... Думаешь, ну да как вот так-то
0: происходит? Ну сейчас увидят, что когда у тебя нормальный сценарий, и ты так хорошо окупаешься, то, возможно, будут вкладываться и в сценарии.
1: Ну еще, на мой взгляд, не знаю у каждого свое мнение. Мое мнение, конечно, было всегда таким, что отсутствие цензуры у нас, ну не такой цензуры, как все понимают, да, что там зарубают все идеи, но ну, это как, как переход от пленки к цифре, да? То есть, если раньше ты каждый кадр продумал, сейчас поливаешь там сотнями, ну, что-нибудь получится выдерну. Вот, мне кажется, так же получается и в кино, и в мультфильмах. Особенно с выделением без, безвозвратных денег от фонда кино, мне кажется, это расслабляет. То есть, когда ты делаешь проект, и ты понимаешь, что, ну, не получилось, ну, ладно, никому ничего не должен тоже беда. Вот возможно, возможно, когда действительно начнутся проекты, которые будут выдавать результат, а результаты все равно это, это прибыль для тех же, кто и вкладывает в кино. То есть, если раньше, ну, что-то вложил там все равно всегда помимо фонда кино есть какие-то инвесторы. А не факт, что они заинтересованы, может быть, в продукте, там какие-то свои, может быть, истории, да, но когда ты вложив, понимаешь, что ты можешь действительно заработать прилично, может быть, что-то в головах поменяется и действительно будут работать на результат. Будет оно так, не знаю, но хотелось бы
0: верить. Ну вот Чебурарка, ну я сейчас посмотрел, он 6,3 миллиарда собрал, потратили они 850 миллионов. Считается, что фильм типа отбивается, когда он двойной бюджет превышает. То есть вот миллиард 600, это, это была точка безубытка. все остальное в плюс. Ну, вот они заработали 4,5 миллиарда рублей. Да. Что, в принципе, мне кажется, достаточно неплохо. Вот.
1: Ну, да, главное, чтобы это было хорошим мотиватором а для инвесторов в
0: дальнейшем действительно работать на результат. Хотелось бы верить. Хотелось бы верить. Да. Слушай, поговорим про творчество, потому что у тебя, помимо того, что ты еще и востребованный специалист, ты еще и делаешь что-то для себя.
1: Ну, сейчас единственное, чуть поменьше этим занимаюсь, из-за отсутствия времени, опять же, свободного. После того, как я попал на киностудию в Москве и увидел всю эту кухню изнутри, ну, конечно, у меня руки затряслись, и я захотел тоже что-нибудь снимать. Снимать кино. Ну, естественно, кино плюс с графикой какой-нибудь. То есть, короткие истории, на что может хватить время. Это какой-нибудь там, ну, минута-две скетч. И в таком направлении потихонечку-потихонечку какую-нибудь одну историю сделаешь, вторую. Детей подключал на Сверхкороткий метр, так скажем 60 секунд <свят> Фильмы Просто, просто какие-то скетчи, зарисовки С персонажами Жанр у тебя очень специфичный у всего этого А, ну то, что мистическое Ну, ну такое, да Ну, нравится страшилки, э, мистика Немножко ужастиков На фестивале ездил? Было, было пару раз э, В Перми Один раз в Тулус ездил Хоть там я даже что-то э, получил, но так, такой был э, условный. Номинация условная, так скажем. Но визуально короткая, легкая история. Приятно посмотреть. Отзывы нормальные, хорошо. Значит, значит, получилось. В таком режиме работаю именно для себя. То есть я есть идея, хочется ее воплотить. Время находишь, снимаешь, напрягаешь маленько людей, которые будут сниматься, и
0: все. Где посмотреть? Так, Ютуб. Ссылочки прикрепим. Потому что я считаю, что можно посмотреть, что человек делает в одного ради своего собственного удовольствия. Скажи, пожалуйста, а что происходит вот, э, с анимацией в регионах? Например, вот в нашем регионе.
1: Честно, даже не знаю, происходит ли что-то. Я знаю, что есть какие-то попытки школ было даже открывать на базе премьера кинотеатра. Какая-то была или есть, может быть, школа анимации. Были какие-то ведь у нас разговоры про то, что там прям какую-то хотят серьезную студию открывать, пластиновую там какую-то анимацию хотели и делать.
0: Это, скорее всего, капризка. Вот, а, да. Это
1: ребята, которые рисовали капризку. Надо поинтересоваться, вот. что у них вообще вот, там происходит. Да, в итоге есть, нет, потому что вроде сначала было громко, что вот прям студия будет работать, и пока тишина. Может, просто не по тем
0: сайтам ходим, <laughs> не те новости смотрим. Если... Я вот, например, как человек, который вообще никогда анимацией не занимался и хочу и заниматься, то, наверное, можно и не смотреть на что-то региональное, можно пытаться уже учиться либо самому, ну, либо пойти поучиться куда-нибудь удаленно. Как ты вообще-то рассматриваешь эти варианты?
1: Ну, тогда удаленно сейчас, в принципе, это только и можно, мне кажется, в нашем регионе. И вообще, в принципе, смотреть, на ориентироваться на регион смысла нет. То есть мы живем в таком мире, когда это, это может быть... Если бы не было интернета, и ты был, был бы замкнут только в какой-то определенной локации, ну, ты бы мог себя оценить именно вот для определенного региона. Так как мы живем в такое время, когда ты видишь все, где что происходит, кто что умеет делать, смысла нет зацикливаться на, на регионе. Надо стараться максимально, максимально приближаться к каким-то идеалам. То есть для меня, например, первый раз, когда я увидел работы в студии Милл, вот, наверное, была мысль, я хочу уметь также. Должен быть какой-то такой эталон для тебя, максимально к чему хочешь стремиться.
0: Ну, ну мило-то рекламщики ведь. <связь> да. По-моему, австралийские. Но,
1: но у них э -э 3D и с персонажами, и как это все сделано, ну, это просто от Албашки я, я все, все работы, которые я смотрю, я прям восхищаюсь, как они это делают, очень круто. Во-первых, все это начинается с идеи, опять же, у них есть ролик 5G, где такой сюр происходит, но он настолько технически офигенно сделан и, и, и креативно и, сделан Да, еще. да, то есть сначала ролика ты пытаешься понять, так, что происходит, что и потом в конце ты понимаешь, блин, как это круто как они это притяну, ну, привели. Это же шикарно просто. А технически, как это сделано, просто, блин,
0: классно. Технически такое ощущение, что российские продакшены подтянулись очень сильно там, по картинке, по визуалу и по технине. Почему-то идейно и концептуально такое ощущение лично мое, что мы как будто бы отстаем. Ну, просто я и говорю, технически мы можем... Да. А... Может быть, это так исторически сложилось, что там это просто дольше существует, и из-за того, что там еще больше конвейер, чем, чем у нас, там это прямо идеальный конвейер по производству, и креативность, она тоже поставлена на конвейер, потому что, зная, как у нас там получается сценарий, условно-таки говоря... Ну, понятно, что у них
1: там все это абсолютно по-другому построено. Когда также работал еще в Москве, вышел в прокат первый «Гадкий я». Мы ходили на закрытый показ, там они по всем студиям разослали приглашение по анимационным. Приезжал Милин сам, и вот он рассказывал, как у них студия работает. Ну, конечно, таких масштабов и такого подхода ну, на тот момент точно ни у кого не было. И не знаю, есть ли сейчас. То есть э, такие элементарные моменты, когда... Он рассказывал, что вот э, гадкий я, у него есть шарф длинный. Просто было там два или три аниматора, которые только шарф этот анимировали. То есть аниматор персонажа, он занимался основной персонажкой. И просто были отдельные там два или три человека, не помню сейчас, но отдельные люди, которые только анимировали шарф. Думаешь, блин, классно. Потом подход такой, что перед началом анимации сетаперы это вот кто делает скелеты для того, чтобы двигать. Если выдается аниматору за несколько месяцев до старта проекта, выдается персонаж. Задача аниматора – сломать его. То есть он вставит какие-то позы, в общем, делать с ним все, что можно, выявляя, где что вылазит. Ну, то есть у них есть время на ресерч какой-то, да? Да, да. То есть на момент старта анимации у тебя персонаж работает идеально. То есть ты анимируешь. У нас бывает так, что ты не анимируешь, а ты воюешь со скелетом, когда ты хочешь просто сделать походку, а при этом у него то кость какая-то вылазит, то коленка ломается, и ты начинаешь ну, воевать. То есть это маленькое не, не такое удовольствие, которое хотелось бы получить. Вот. Ну, и такое бывает, и очень часто. Да, у нас таких условий, как там, и такого подхода серьезного именно к проекту, а, там нету такой прям вот гонки, да, взяли деньги, быстро надо сделать, там все это по умом размеренно. Должен быть результат. Люди должны работать, а не мучиться. И, конечно, это, это классно. Не знаю, будет у нас когда-то так или нет, хотелось бы, но пока, я думаю, нет.
0: Ну, то есть это вопрос менеджерства, это вопрос продюсерства? Ну, да, конечно. В целом, подход к проекту у
1: нас такого нет. Все равно. При, при всех там результатах, если даже фильм получается довольно неплохой, но процесс – это больше какая-то борьба с, с какими-то... То есть это просто, да, то есть в основном это какая-то борьба в процессе работы. Хотелось бы, чтобы было не так.
0: Будем надеяться. Что вот лично тебя в последнее время заинтересовало, порадовало и, и заниматься, и что бы ты мог посоветовать посмотреть нашим зрителям? Не знаю даже.
1: Если только что старое там
0: покопать. Прямо
1: современного, не знаю. А для меня, например, Коко – один из таких проектов, которые вот ты смотришь, и тебе... тебе нравится в нем все. Шикарная история, офигенная анимация, абсолютно по дизайну классно сделаны персонажи. Вот, вот все. Все в этом мультфильме. Ты прям погружаешься, ты кайфуешь. Многим нравится Остров собак, да, по-моему?
0: Кукольная анимация, да. стоп-моушен.
1: Вот я почему-то, ну, я не смог его осилить э визуально. Именно вот из-за из-за из визуального решения. В 3D такие же бывают мультфильмы. Я на одном таком проекте работал. Пока ты анимируешь, вроде все весело, но когда мы пошли в кино, у меня было ощущение, вот минуточек с 15, блин, у меня голова кружится. А идея режиссера была сделать абсолютно вот такую трешово-подвижную анимацию всего, что есть в кадре. Тяжелющие сцены были. Засетаплено, заригано было все каждая досочка в сцене. То есть вот, грубо говоря, персонаж, если чего-то коснулся, все должно как-то отыграть, все должно двигаться, как, грубо говоря, как пластилиновое, резиновое, все. Вроде прикольно, но... На большом экране укачивается. Да, я говорю, через 15 минут я сидел, у меня получилось, что у меня уже голова кружится. То есть ты отвлекаешься от истории однозначно, ты не понимаешь, что уже происходит в кадре, ты не следишь за историей. Ну, там история тоже, условно скажем
0: так, а что бы из российского, из отечественного ты порекомендовал бы посмотреть?
1: Если из мультфильмов, наверное, проект, на котором тоже поработал, в котором меня на удивление тоже порадовали персонажи. Подход технический – это «Волки и овцы». Первый сезон. Вот на первом я тоже поработал маленько. Мне понравилось именно то, как подошли по дизайну персонажей. Это сериал? Это полуметр. Полный метр, первый да. сезон, первый. Первый, ну, первая часть. Первая часть. Это то, что каждый персонаж, он по характеру, он визуально абсолютно соответствует характеру. Большинство проектов делается так, что, ну, вроде бы персонажи разные, по факту они какие-то все одинаковые, пусть это будет Лев, пусть это будет, там, не знаю, Орел какой-то. По факту, ну, другого персонажа поставь, все будет то же самое. То есть это был первый проект, на котором мне тоже понравилось то, что это российский проект, и все персонажи очень продуманы по дизайну, и по диалогам, и по истории.
0: То есть крепкий препродакшн, да?
1: Опять же, начнем с того, что э, сценарий, идея была, э, история интересная. То есть ты смотришь, есть, есть история, плюс качественно продуманное, все, тут все сработало сразу. Вот, наверное.
0: <с> вот <с> на навер этом <с> мы и закончим. Жень, спасибо тебе огромное, что пришел. Спасибо тебе. Очень рад, что выходим из этой эхо-камеры. Спасибо, что пригласил. Увидимся еще. <с> <с>